0: Grillfreunde, Folge 4 von Feuer, Glut und Herzblut, der Grill-Podcast ist am Start. Und da sind wir heute wieder, heute mit dem Nico. Hallo. Und wir haben heute einen wirklich besonderen Gast, also jemanden, der zusammen mit seinem Team, das Grillteam team Gutglut, nicht nur die deutsche Grillmeisterschaft zum zweiten Mal gewonnen hat, sondern auch ähm, quasi als deutsche Vertretung bei der Weltmeisterschaft in Marokko, vizegrill weltmeister wurde. Herzlich willkommen, Tobias.
1: Ja, grüßt euch. Hi, Jungs. Hi. Ja.
0: ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist ja der Wahnsinn.
1: Danke, danke. Ja, kann man so sagen. Das ist wirklich eine unglaubliche Nummer, die wir da abgezogen haben. Das war schon sehr spannend. Ja, zum einen den Titel zweimal hintereinander zu gewinnen, also sozusagen auch zu verteidigen. In der Profiklasse ist dann schon eine ordentliche Hausnummer. Das hatte vorher nur äh, ein anderes Team mal vor einigen Jahren geschafft. Und äh, wir sind natürlich sehr glücklich und äh, ja, f- freuen uns wie Jack noch darüber. Ähm, aber kurze Zeit später, sagen wir mal, genau einen Sonntag später, sieben Tage danach, standen wir schon wieder unter glühender Sonne am, ja, auch glühenden Rost, am schönen Strand von Saida Marokko und haben da. Die Barbecue-Weltmeisterschaft zelebriert mit vielen Teams aus vielen Nationen. Ein großes Abenteuer ja, auf einem Kontinent, wo das doch noch manchmal etwas anders läuft, dann auch äh, da sowas durchzuführen. Also Hut ab vor allen, die dabei waren. Da waren alle Gewinner und äh, ja, wir sind natürlich glücklich darüber, dass wir doch dann auch zum Sieg gekommen sind. Also was heißt zum Sieg? Sagen wir mal so, dreimal erster Platz. Und dadurch haben wir dann den Vize-Titel gewonnen, Vize-Weltmeister. Ja.
0: Das war ja echt der Wahnsinn. Wir haben ja das per Twitter, Facebook verfolgt <lacht> und erstmal unglaublich, dass du das zum zweiten Mal also mit dem Team geschafft hast, also hier die deutsche Grillmeisterschaft ähm, zu gewinnen und dann ähm, eine Woche später <lacht> wirklich unglaublich.
1: Ja, unglaublich ist das auf jeden Fall, weil wir zumal da mit dem Flugzeug angereist sind. Es gab einen großen Barbecue-Konvoi, der nach Marokko gefahren ist, wo einige Teams mit dem Auto und äh, Trailern und LKWs da runtergefahren sind, der auch begleitet wurde mit Kamerateams. Und äh, die waren natürlich schon etwas mehr equipped als wir. Wir sind mit zwei großen Taschen dahin gefahren, wo... Messergabelschere Licht drin war, (lacht) äh, haben noch zwei Grills als Sperrgut mit aufgegeben, äh, zwei Kugelgrills und äh, das war auch gut so, weil die anderen zwei im Zoll irgendwie hängen geblieben sind. Somit hatten wir dann also auch zwei Kugelgrills und äh, zwei Smoker vor Ort, die aber jedem Team gestellt worden sind und konnten dadurch dann doch äh, da äh, mehr oder minder entspannt dann ja.
2: Ja, Wer ist eigentlich Weltmeister geworden? Die Dänen, die dänische Dynamite.
1: Oh, ja, passender jo. Name.
2: Ich hätte jetzt ja. mehr so auf die Amerikaner oder so getippt.
1: Amerikaner nehmen da nicht teil. Oh. Meistens eigentlich bei der, weil es gibt auch wie im Boxen mehrere Verbände. Die äh, Amerikaner haben äh, genauso wie die Kanadier äh, einen äh, eigenen Verband. Das ist äh, die KCBS, Kansas City Barbecue Association. <lacht> Und wir sind angehörig der WBQA, der World Barbecue Association.
2: Ah, ist so ein bisschen wie beim Boxen oder beim Wrestling, oder? Hört sich zumindest so so an. Kann man das sehen, (lacht) ja, da gibt es also
1: auch dann den einen oder anderen Verband. Und ja, daher, ähm, aber der größte Teil, sage ich mal, der Welt wobei nicht jedes Land ein Grillteam stellt, ist bei der WBQA. Es werden aber auch in Europa KCBS-Veranstaltungen durchgeführt. Die Europameisterschaft letztes Jahr lief auf KCBS. Ähm, jetzt war auch zum gleichen Wochenende wie in die deutsche Meisterschaft die Tony Stone in Amsterdam. Das ist auch eine KCBS-Veranstaltung gewesen, wo auch einige deutsche äh, Teams-Freunde von mir auch teilgenommen haben. Also da passiert mittlerweile doch schon recht viel an Meisterschaften äh, rund um den Globus, weil das doch in jedem Land immer populärer wird.
2: Ja, wir hatten ja schon gerade verraten, dass du Deutscher Meister geworden bist und Vize-Weltmeister. Also haben wir quasi schon das Ende quasi verraten. Aber äh, wie verläuft denn der Weg dahin? Also kann ich jetzt zum Beispiel auch einfach sagen, hey, ich möchte jetzt Deutscher Meister werden ich werfe meinen Grill an und werfe Fleisch drauf oder ist das irgendwie ein längerer Weg?
1: Also, ähm, Nico, bist du Koch oder Caterer?
2: Nee, weder noch. (lacht) Grafikdesigner. Aber
1: der Martin (lacht) ist ja Koch. Dann tut ihr zwei euch schon mal zusammen, sucht euch noch ein paar andere jäcke Grillbegeisterte. Wenn davon noch einer Koch oder Caterer ist, dann dürft ihr in der Profiklasse starten. Wenn äh, Ansonsten startet ihr in der Amateurklasse. Und ja, da ist es so, dass man, wenn man die Amateurklasse zweimal gewonnen hat, dann steigt man auch in die Profiklasse. Und dann kann man bei den Profis starten. Es sei denn, man hat halt also zwei Leute vom Fach direkt im Team, dann startet man automatisch bei den Profis.
0: Und wer ist bei euch jetzt ähm, vom Fach im Team jetzt quasi? Und was machen die <lacht> normalerweise? Also, äh, wir haben Architekten, wir haben Altenpfleger, wir
1: haben einen Autoschrauber, wir haben einen IT-Architekten. Ich bin ja eigentlich Designer. Ähm, noch Hausfrau, dann noch jemand vom TÜV, bei uns ist keiner Koch. Oder Aus, okay. Hausfrau zählt ja auch schon fast, war? Ja, da kann man als, als Catering-Dame bezeichnen. Ja. Bei uns ist halt keiner Profi, sage ich mal, in, in Anführungsstrichen, also keiner Caterer oder Koch, sondern ja. das Team ist damals, da war ich noch nicht Mitglied, halt in die Profiklasse gerutscht, weil man sie gefragt hat, ob sie da starten wollten. Und dann haben sie einfach Ja gesagt und haben dann äh, auch direkt gewonnen. Und, ähm, ja, und seitdem starten wir, also das Team Gut Glut, äh, als Profi, in der Profiklasse. Ja, aber nochmal, ich bin natürlich nicht alleine, um Gottes Willen deutscher Meister geworden. Das funktioniert nicht alleine. Das geht gar nicht, sondern da gehört ein ganzes Team dazu. Ohne das Team wäre das nicht möglich, sondern jeder hat in dem Team seine Aufgabe. Der eine ist am Rost zuständig, der andere heizt den Smoker ein, der andere bereitet die Gerichte vor, es muss geschnitten werden. Also man muss sich das wie in einer großen Küche vorstellen, so bauen wir das da auch alles auf. Und jeder hat da seinen einstudierten Ablauf, so ungefähr. Da wird nach Zeitplänen gearbeitet, da wird nach Temperaturen gearbeitet, da wird also der absolut professionelle Ablauf wird da garantiert, indem das halt durch mehrere Trainings halt äh, geübt wird.
0: Und welcher Part ist da quasi deiner im Grillteam?
1: Ja, ich bin äh, hauptsächlich da am Rost und äh, beschäftige mich auch mit Organisation und ja, mit dem, was äh, drumherum um das Team halt auch anfällt. Das ist so meine Aufgabe und natürlich der heiße Rost.
0: Ja, du ist ja schon fast die, die äh, beliebteste Aufgabe quasi im Team geschnappt, oder? Wie siehst du ja. das selber? <lacht> oder jeder spielt jeder quasi seine Stärke aus?
1: Jeder spielt da so in seine Stärke hinein halt. Ne? Bei uns kann aber auch jeder grillen, selbst unsere Mädels sind äh, top am Rost. Also äh, bei uns können halt eigentlich alle alles, weil jeder da mal auch was machen muss, wenn der eine oder andere auch mal ausfällt. Ähm, aber im Endeffekt, wenn es dann doch meistens auf die Meisterschaft hinausläuft, gibt es dann wirklich äh, fest angelegte Rollen, um, damit, damit wir das halt einfach so durchspielen können, so wie es äh, trainiert worden ist, damit wir auf der sicheren Seite sind, ja.
0: Habt ihr denn bei beiden Meisterschaften dasselbe Menü jetzt gegrillt oder habt ihr da bei den letzten ein... beiden deutschen Meisterschaften Nee, ich meine jetzt nee. von der Deutschen Meisterschaft und der Grillmeisterschaft. So hat also, also so zur habt Weltmeisterschaft, ich... Ja, so, genau.
1: Nee, ähm, da gab es äh, un- äh, unterschiedliche Anforderungsprofile, ähm, das heißt äh, bei der Deutschen hast du auch Vorgaben, genauso wie natürlich bei der Weltmeisterschaft, du hast Gänge, fünf verschiedene Gänge und äh, die sind äh, bei der Deutschen aufgesplittet, erster Gang Spare Ribs, zweiter Gang Hühnchen, dritter Gang Lachs, vierter Gang Hohe Rippe und fünfter Gang Freestyle Dessert. Natürlich kann man in Marokko keine Spare-Ribs verkaufen. Das ist immer <lacht> etwas schwierig. Daher wurde da viel Lamm gemacht. Also gab es aber dann Lamm-Ribs. Dann gab es dort als nächsten Gang wieder Hühnchen. Dann gab es Brisket. Dann gab es auch das Freestyle-Dessert. Und habe ich noch vergessen? Was habe ich vergessen? Puh, bin ich jetzt gerade... Gab es Fischgang auch... Nee, Fischgang hatten wir gar nicht. Ich muss jetzt gerade nochmal durchgehen. Ach ja, Lammschulter. (lacht) Ich habe fast unseren ersten Platz vergessen. Lammschulter. Ein Träumchen. Ja, 16 Stunden auf dem Smoker.
0: Oh, wow. Ähm, Erklär mal bitte den Hörern, was ein Brisket ist, also was man sich darunter vorzustellen hat.
1: äh, Ein Brisket ist ein Teil, was jetzt zum Beispiel, ja man könnte das äh, in Deutschland vergleichen mit einem äh,
0: Tafelspitz. Okay, also von der der Art her und Zubereitung aber dann speziell.
1: Genau, also sagen wir so, das Brisket ist, wie heißt es, äh, das vordere Teil bei der Kuh, beim Rind, äh, im Brustbereich. Ist jetzt nicht das schönste Grillfleisch, ist jetzt überhaupt gar nicht mein Geschmack. Aber ich bin da eher so dieser Spare-Ribs-Fanatiker und Freund. Aber ähm, ja, es gilt daraus halt aus einem Stück, was eigentlich nicht zum Grillen geeignet ist, halt ein perfektes äh, äh, Grillfleisch herzustellen. Und das geht nur über äh, stundenlanges Smoken bei Niedrigtemperatur. Und dann wird das natürlich durch verschiedene Rubs, also Gewürze, Dry Rubs, äh, Trockengewürze, ähm, veredelt am Anfang und wird dann natürlich noch im Abschluss, im Finish halt mit äh, den verschiedenen Soßen äh, verfeinert. Das heißt also dann mit einem Mop sagt man auch oder also wir kennen auch äh, als Silikonpinsel wird dann äh, die Soße das Glas äh, darüber gepinselt langsam sauber und zart eingestrichen. Also quasi
0: zum Abschluss, weil es sonst verbrennen würde. Genau, genau. Es ja.
1: darf ein bisschen karamellisieren, aber äh, ja, das ist eher so zum Abschluss, zum Finish. ja.
0: Das ist, glaube ich, manchmal auch so so ein Fehler, den viele machen. Die pinseln dann irgendwie ihr Fleisch ein oder reimen es ein mit mit einer flüssigen Marinade und das verbrennt dann alles direkt schon.
1: Also eine flüssige Marinade ist immer super. Man kann natürlich Sachen einlegen, sollte man aber auch dann rechtzeitig machen dieses Gerücht, was geistert, ich spritze da ein bisschen Bier drauf, das ist super, das kriegt tollen Geschmack, ist, äh, ist völlig <lacht> komponsens. Das äh, äh, stimmt absolut gar nicht. Bier gehört entweder in den Kopf oder man muss es halt einen Tag vorher da drin einlegen und dann meistens ein dunkles Bier, um äh, da halt auch Geschmack drin zu bekommen. Aber eine Marinade äh, nutze ich halt dem demsinnig, äh, äh, ich denke, das ist ja auch, dass ich dann halt die Marinade, das Fleisch drin einlege und bevor ich es dann raus, äh, so auf den Grill lege, gut abtropfen lasse, möglicherweise noch ein bisschen abtupfe und dann erst grille, weil gerade beim Holzkohlegrill tropft die Marinade dann in die Kohle, wenn ich gerade beim direkten Grillen das mache, über der Glut. Und dadurch entstehen halt dann ja verschiedene äh, nicht so leckere Sachen, die dann an, als Fleisch aufsteigen und dadurch halt das dann auch, äh, wie viele sagen immer, Grillen wäre ungesund. Also ähm, ja, daher kommt das dann immer ein bisschen abtupfen, die Marinade. Also nicht
0: flüssig mhm. drauflegen. Wenn wenn, man es nötig hat, das flüssig quasi mit draufzulegen, dann hat man auf jeden Fall schon von vornherein was verkehrt gemacht. So ungefähr, ja. So, So, ähm, mal eine andere Frage. Wie finanziert sich sowas? Man fragt sich ja immer, das müsste ja eigentlich mit einem Heidenaufwand ähm, und Budget alles irgendwie gekoppelt sein, oder? Ihr seid ja nicht eben wie ich schon gesagt hast, du nur mit, ein, mit so einem Säulengrill am Start oder so? <lacht> also ja. wenn wir auf eine
1: deutsche Meisterschaft fahren, dann sieht das so aus, dass wir einen 7,5er haben, einen Lkw. Laderampe ist dann ganz angenehm für unseren großen Chuckwagon. Das ist der Smoker mit Räucherkammer direkt dran. Dann äh, kommt ein Memphis Pelletgrill dazu. Meistens noch vielleicht nochmal ein kleinerer Smoker. Da haben wir schön die Joe's Barbecue Smoker. Das sind so unsere Lieblingsstücke. Damit arbeiten wir schon seit Jahren. Also dann noch den Pelletsmoker, wie gesagt, der über Holzpellets funktioniert mit dem Elektroanschluss. Geniales Teil, weil äh, doch kann ich digital meine Temperatur einstellen und das Baby läuft.
0: Also das quasi... Ähm Du kannst quasi einfach wie wie ein Backofen quasi die Temperatur einstellen und du kannst es kontrolliert einfach laufen lassen quasi. oder wie
1: wenn der Backofen eine digitale Einstellung hat. Genau, dann kann ich wirklich, also mit der digitalen Einstellung kann ich halt sagen, ich hätte gerne 173 Grad und dann fährt diese Maschine 173 Grad über Stunden.
2: Das Schöne ist, dass ich
1: als Grill und Smoker, das gibt es äh, in beiden Varianten. Ja. Man nutzt das äh, als beides, das ist direkte und indirekte. Und äh, das ist, dass ich trotzdem auf Holz grille, ne, weil Pellets aus Holz. Und äh, diese gibt es auch in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ne. Und Das ist also wirklich äh, ein sehr gutes Grillgerät, äh, was uns ja, die Arbeit oder mittlerweile vielen Teams, äh, die das nutzen, einfach die Arbeit erleichtert. Auch gerade solche äh, stundenlangen Zelebrationen, äh, äh, wo ich sonst halt viel immer mit Holz nachfeuern muss, immer nachlegen muss. Wobei unsere Spare- Weiterhin halt äh, natürlich äh, mit normalem, schönen Buchnurhalts befeuert werden und das auf dem wichtigen Smoker und dann auch über gar ja, roundabout fünf Stunden. Des Weiteren haben wir dann noch einen Gasgrill dabei halt für die eine oder andere Aufgabe. Da haben wir einen wunderschönen Landmann, der ist echt klasse, der Avalon, der hat richtig Zunder, gibt uns wirklich das, was wir brauchen. Und haben dann natürlich noch klassisch die Holzkohlekugeln. Davon haben wir dann auch zwei nee oder meistens drei am Start. Also wir reisen da schon so mit acht bis neun Grillgeräten an. Plus dem ganzen Equipment, was man sonst noch hat, äh, vier master äh, mehrere Bierbänke, Biertische, die übereinander gestapelt werden, daraus Theken gebaut werden, wo dann die ganzen Food-Container stehen, die äh, Boxen zum Schibbeln, Schneidebretter, Messer, Spüle, Handtücher. Also das Ganze drum und dran, was man halt in seiner Küche hat. Bloß nochmal was full-equipped halt, äh, werden da immer mitnehmen. Plus dann halt auch noch einen großen Tisch mit Stühlen, wo die Tischjury sitzt die dann von uns vor Ort bei der Abgabe halt bewirtet wird. Man hat ja auch bei so einer Meisterschaft eine Tischjury. Die sitzen vor Ort, kommen dann pünktlich zum Abgabetermin und werden dann wirklich bewirtet und werden das dann am Tisch bewerten direkt.
2: Ah, mal kurze Frage, bevor wir jetzt zu der Jury kommen, das war nämlich auch noch eine andere Frage von mir. Äh, Diese ganze Hardware quasi, ist ja nicht nur ein Grill oder zwei Messer und sonst irgendwas. Wo lagert ihr das zwischendurch? Habt ihr irgendwie so eine Art Vereinsheim oder ein Team? Genau, wir sind
1: also auch ein Verein, genau. Mhm. Und äh, wegen der Finanzierung, wir haben natürlich auch jederzeit so seinen Vereinsbeitrag. Und der Rest finanziert sich natürlich über Sponsoren. Also jedes Team ist natürlich glücklich über Sponsoren. Also das funktioniert ohne Sponsoren auch gar nicht, weil es wirklich mit viel Kosten verbunden ist weil du musst dir dann ein Hotel nehmen oder meistens ein Ferienhaus, wo alle reinpassen Du hast eine weite Anreise etc. Also da spielen natürlich viele Faktoren mit, die das Portemonnaie belasten. Und da ist es natürlich immer schön, wenn man dann halt auch Sponsoren für sich gewinnen kann. Und die unterstützen dann
2: sowas. Und gibt es dann auch Preisgeld dann, also wenn man gewonnen hat? Oder ist da, das mehr so hier, Pokal und das war's dann?
1: Nee, Pokale sind natürlich Pflicht, das ist immer schön. <lacht> äh, und Preisgelder, klar, gibt es auch. Ähm, das ist natürlich dann wichtig, dass du gewinnst, damit du dann deine Haushalt <lacht> wieder so ein bisschen aufstocken kannst. Ähm, manchmal steht das nicht immer zum äh, Verhältnis. Aber äh, ja viele Teams machen das natürlich einfach äh, auch. Äh, es ist ein Hobby, es macht Spaß, es ist große Freude. Und daher äh, nimmt man dann auch mal manchmal ein bisschen mehr Kosten äh, auf sich. Aber äh, es gibt auch Preisgelder, die sind unterschiedlich. Die liegen jetzt, die Gesamtpreisgelder, denke ich, bei der Weltmeisterschaft, ich schätze sie grob auf 25.000 Euro, wenn man die Plätze zusammenzieht, man bekommt ja auch für die einzelnen Plätze Geld. Bei der Deutschen äh, ist es etwas weniger. Ich schätze, das waren so um die äh, 13 bis 15. Ich müsste aber da nochmal genauer nachgucken, aber da liegt es auch in dem Bereich. Und bei den kleineren Meisterschaften, ob es jetzt die Bergische ist oder die Fränkische oder, 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 sind natürlich dann, weil es halt kleinere regionale Meisterschaften sind, die preisgegeben. Dann doch eher im etwas unteren Bereich, aber da äh, zählt bei vielen Teams eigentlich auch der Spaß, das dabei sein und einfach einen Preis als oder einfach der Titel, den mitzunehmen, weil man damit halt dann auch schon wieder werben kann ne? und, mhm. äh, ja. und dadurch möglicherweise wieder Sponsoren gewinnt, die das dann wieder übernehmen.
2: Okay, also, ja. man kann es nicht hauptberuflich machen, wie jetzt so ein Fußballer oder äh, irgendwelche anderer Sportler. Uns. Ah. Nicht
1: bei uns, noch nicht bei uns. Ich hoffe, dass das irgendwann dahin geht. In Amerika kann man das hauptberuflich machen.
2: Ah, das ist ja cool. In
1: Amerika ist aber auch jedes Wochenende mehr als ein Event. In Amerika gibt es Events, wo äh, Preisgelder von 150.000 Dollar ausgezahlt werden. Ähm, Ja, Und äh, da gibt es den einen oder anderen, den man vielleicht auch... äh, aus dem Fernsehen äh, kennt, da gibt es ja einschlägige äh, Barbecue-Pitmasters etc. auf D-Marks <lacht> oder sowas, wo man die Jungs mal äh, ein bisschen begutachten kann. Und die reisen mit ihren riesigen Wohnmobilen, wo man auf den Knopf drückt und rechts der Smoker rausfährt und links der Kugel <lacht> will, ähm, dann von Event zu Event und äh, ja, da äh, die leben auch dann davon.
0: Aber es können sich ja auch irgendwelche Synergien ergeben, dass man dann irgendwie in der Grillschule ein Angebot bekommt, was zu machen oder das Fernsehen klopft mal an, das Radio will mal was wissen oder ein Podcast. Oder ein
1: Podcast, (lacht) genau. Also das ist auch so, dass du dann halt natürlich, wenn du dann den einen oder anderen Titel gewonnen hast, es muss aber nicht immer erst der erste Platz sein, also es gibt natürlich auch andere, sondern die sich schlau anstellen und die einfach das gewisse Know-how haben, ähm, die finden natürlich dann darüber auch ne, Connections und Vitamin B, ne, wie man im Kölsche Klüngel so sagt und dann <lacht> hat man dadurch halt die Möglichkeit, dann äh, ein Catering äh, zu übernehmen, äh, eine Feier auszustatten als Griller oder man arbeitet in der Grillschule, man gibt mal ein Grillseminar, also da gibt es schon äh, viele Möglichkeiten und das Schöne ist halt, dass die Leute halt immer mehr äh, sich mit dem Thema auseinandersetzen auseinandersetzen, grillen und vor allen Dingen auch Genuss. Das, ja, Man achtet einfach mittlerweile mehr darauf, was man isst und wo es herkommt. Und wenn man es richtig zubereitet, ist es wunderschön, schmeckt wunderbar und ist vor allen Dingen auch gesund.
0: Ja wo du schon Kölsch und Klüngel gesagt hast, ich war heute noch beim Zahnarzt und wir unterhalten uns eigentlich die ganze, also nicht über meine Füllungen oder irgendwas, sondern <lacht> über Fleisch. Und dann habe ich erzählt, äh, mit wie wir heute aufnehmen und der kannte dich schon vom, vom WDR, aus den Printmedien und so, weil er sich einfach für die Richtung interessiert, ne? War war das auf jeden ja. Fall direkt ein Begriff. Das ist schön. <lacht> ja.
1: ja, mittlerweile, also es ist halt auch so, dass natürlich die Presse halt, für die ist das natürlich immer interessant, dass du da ein Interview führen oder Bilder oder oder ähm, ja, weil halt die Leute allgemein da äh, einfach sich mehr mit auseinandersetzen und da auch immer gerne was zu wissen möchten. Ne?
0: Ja. Ist ja auch dieses Jahr Wahnsinn, wie viele Grillmagazine rauskommen, oder? Eins nach dem anderen gerade so. Also, genau, also das das ist ja es natürlich äh, die
1: Fire in Food. Das ist natürlich eine super Zeitung, also die kann ich nur wärmstens empfehlen. Die macht richtig Spaß, da stehen Top-Sachen drin, die ist echt klasse. Habe ich natürlich immer zu Hause und <lacht> dann natürlich auch noch Beef, ne? Natürlich ja, das auch ein wunderschönes Magazin. Ist ne? auch fürs
0: Auge auch schön, ne?
1: Deswegen, das ist so der Playboy jetzt für die großen Jungs, das hat ja. ich <lacht> gelöst. Ähm, <lacht> und äh, ja, dann gibt es glaube ich noch so eine Praxis oder sowas und dann habe ich jetzt gesehen, die Griller, ich glaube das ist von dem Verlag von äh, der Computerbild.
2: Hm. Ja, ich glaube ja. so ja. Axel Springer und so, ne?
0: Ist das Axel
1: Springer wird das, genau. Also Axel Springer ist das, glaube ich. Ja. Und
0: äh, da, da auf, auf der Rückseite habe ich übrigens gesehen, wird mit einem ein Rezept von Gut Clut ähm, geworben. Ist nicht wahr? Ja, ja. Ähm, irgendein Sponsor von euch, ich glaube, ähm, Steine. Steine,
1: ja, unser Steine. Ja, oh, der, Werbe- ja, der hat
0: eine Werbung. Ja, genau. Das ist ja ein geniales Ding, ne, muss man ja auch zugeben. Das ist richtig, ja, der funktioniert ja. echt sehr gut. Also, das geht relativ schnell, also sauber,
1: stressfrei, wenn ja. man jetzt keinen Anzündkamin hat oder sowas. Ne, dann ist das ein <lacht> Und die werben, das siehst
0: du mal. Ja, und da siehst du, hinten drauf haben sie direkt Werbung gemacht, ne? hier unsere Grillmeister Rezepte von Grillen. <lacht> <lacht> ja. ja, also überall präsent, ne? Ja. ja, man gibt sich Mühe, ne? Das D-Max Magazin hat übrigens auch ein großes Grill-Spezial, hat mir mein Qu- ähm Lottoman gesagt. Also mein Lottoman ist ja meine Connection zu den Printmedien yeah. in Sachen Grillen. Also der schreibt mir per WhatsApp, wenn irgendwas mit Grillen in irgendeiner Zeitschrift steht, da bin ich immer bestens informiert. Da freue ich mich
1: auch über jede Nachricht. Ah, so einen Mann brauche ich auch noch. Ja, nee, aber das ist natürlich klasse. Nee, also das Magazin habe ich das neue, wie gesagt, jetzt auch nur ganz kurz in den Händen gehabt. Äh, Leider ist es hier äh, in meinem Bereich noch nicht wirklich an den Kiosk-Tankstellen oder äh, Lotto-Annahmestellen zu bekommen. Warum, weiß ich auch nicht. Äh, Man hat mir das jetzt wie gesagt nur nahegelegt. Ich sollte mir das doch mal holen, weil da was drin steht, äh, auch über unseren König. Der König ist ja unser Teamchef. Bei der Deutschen Meisterschaft bekommt man ja die Krone aufgesetzt. Man ist dann äh, Barbecue- Grill- und Barbecue-König, der Teamchef immer. Und ja. so, da ist halt auch zu ähm, Michael Hoffmann unserem Team König halt dann auch noch ein schöner Bericht. Und da hat man mir dieses Magazin halt nahegelegt. Ich hoffe, ich halte es auch bald in den Händen.
0: Das wäre auch eigentlich so einer meiner nächsten Fragen. Warum jetzt... Michael Hoffmann bei euch der Grillkönig wurde. Das ist so, weil er der Teamleader bei euch ist. Genau, quasi. das kann das nur ist...
1: einer werden. Wir sind alle Meister und er ist der König. Genau. <lacht>
0: auch schön. Das
1: hat man sich mal so vor ein paar Jahren ausgedacht, mit so einer Krone und allem, dass das halt noch so ein bisschen mehr zelebriert wird. Und klar, es muss halt, wie bei jedem Team, wie beim Fußball auch, es gibt einen Captain ne? und der steht auf der Brücke und sagt, wie der Hase läuft. Ja, und das ist bei uns der Michael Hoffmann. Und ja, der... Daher ist er der König und es ist auch schön so. Ne? Ja. Wir machen dann auch immer, man spiele eine lustige Weise für den König. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja. Und wie sehen eigentlich die restlichen Pokale so aus? Sind das so Standarddinger, wie man die von Einbüchern Kegelverein und sonst wie kennt? Oder werden die irgendwie speziell gestaltet oder ausgefallenes Design oder sowas?
1: Ja, also die meisten sind dann doch äh, Standard, aber schon was größer. Also es kommt immer ganz darauf an, welcher Gang das ist und der Hauptpokal ist natürlich etwas größer. Wie gesagt, dann gibt es halt einmal die Krone. Die ist halt auch selbst gestaltet worden, mit so Flammen drauf, steht da Grill- und Barbecue-Königin, <lacht> äh, so reingelasert. Also ist schon ein ganz schönes Teil. Ähm, ja, ich habe mal bei der Bergisch-Barbecue dann angefangen, äh, bei der ersten halt einen Pokal selber zu machen für den ersten Platz, äh, ersten Preis, erster Platz. Und ja, das habe ich dann jetzt in all den Jahren so beibehalten. Und äh, das muss ich dieses Jahr dann natürlich auch wieder machen. Also, so,
0: so, ich, so ein Gürtel wie beim Catchen fände ich eigentlich auch <als Ja. lacht>
1: Das habe ich auch schon mal überlegt. Das fände ich nämlich auch ziemlich genial. Ja, so ein Gürtel. Aber so ein Gürtel kostet, glaube ich, irgendwie um die 1500 Euro. Und das ist eigentlich bei mir mit der Meisterschaft gar nicht drin. Das kann ich nicht stemmen. Also ich mache das alles aus äh, Liebe zum Grillen. Das ist jetzt äh, eher so diese Non-Profit-Veranstaltung. Sondern da ist mir wichtig, dass es im Detail stimmt, dass es den Teams gut geht, dass die Teams Spaß haben, weil Grillteams auch keine Grillerschaft. Also liegt mir das wohl der Grillteam dann doch sehr am Herzen. Aber Würde ich damit mal irgendwann vielleicht riesiges Geld generieren, dann würde dieser Gürtel auf jeden Fall einer meiner ersten Optionen sein. Da hast du gar nicht mal so schlecht gelegen. Eine schöne Idee, so ein Gürtel, den man dann so lässig über die Schulter wirft und ja,
0: toll. Man klettert auf seinen Gasgrill
1: und reißt ihn
0: in die Höhe. Man
1: reitet auf seinem Smoker so mal schön durch das Publikum ne? und schwenkt diese großen Bürste. Ja, ja.
0: So, so kann man sich
1: das echt gut vorstellen, ja. Ich denke, ihr werdet euch das dieses Jahr ja auch mal in Ruhe angucken. Ich ja, hoffe wir, nicht angucken, mal sehen, was sich da ergeben wird.
0: Ja, wir sind gespannt. wir machen ja auch mit. Ähm, unser Team heißt ja auch genauso wie unser Podcast. Ähm, und wir sind schon fleißig am Plan und Sind mal gespannt. Wir wir, wir kommen ohne ähm, Anforderungen, irgendwas zu gewinnen. Vielleicht, du hast ja auch noch glaube ich einen Preis fürs Entertainment irgendwie. Vielleicht (lacht) Vielleicht machen wir da ja noch was. Auch, genau. Das ist eine Sache. Ich hoffe, Alkohol trinken während der der Meisterschaft ist nicht ganz so verboten. Ähm, Ich glaube, wenn ihr euch das Regelwerk richtig durchgelesen
1: habt, Jungs, steht da (lacht) ganz oben, ganz groß. (lacht) Jedes Grillteam gibt es morgens erstmal eine kühle Kiste ohne Landbier damit oh. die Stimmung steigt.
2: <lacht> ja, das nee, also ist ja nicht schlecht.
1: Man sagt ja auch immer, Bier und Tier gehört zusammen. Und ähm, ja, nee, also das gehört dazu. Und äh, ja, daher ähm, ja, gibt es für jeden auch ein bisschen Bierchen. Ähm. Wie ihr das dann handhabt ne? und was da mal rauskommt, da stehe ich dann nicht dahinter. Die Rohren haben hauptsächlich erstmal Alkohol, ja, nicht direkt Verbot, möchten sich aber wirklich damit den Grenzen halten, um halt die Geschmacksnerven nicht zu betäuben. Also da wird auch schon drauf geachtet, dass die Jury, die ja eigentlich schon ganz gut besetzt ist und äh, aus dem einen oder anderen, anderen prominenten Koch und Griller ähm, die das halt dann auch wissen, wie sie es zu bewerten haben, dass die sich da ein bisschen zurückhalten, um halt geschmacklich da vorne zu legen. Aber dann äh, <lacht> ja, gibt es natürlich für alle auch ein Bierchen.
0: Ne? Ähm, die Barbecue-Meisterschaft ist ja quasi dein Baby, ne? Ja. Oder so ein Alleingang machst du das quasi? Also das organisierst ist, du das?
1: <lacht> das ist, äh, ja, man kann fast sagen, ja, Alleingang. Also ich sitze das ganze Jahr über, beschäftige mich da immer mit. Irgendwie hat man da immer was mit zu tun. Das fing mal vor sechs Jahren an. Damals noch mal mit einem Kollegen und äh, bin dann damals zum Rewe in odental Und der meinte auch, ja, ist eine super Idee, mach doch mal so eine Grillmeisterschaft. Und dann dachte ich, ja, gut, okay. Und dann äh, durch Liebe zum Detail wurde das halt immer mehr und die Teams sind schon sehr begeistert. Äh, ja, und dadurch habe ich äh, einfach daran festgehalten. Es ist viel Arbeit, macht aber auch wieder viel Freude, äh, das eigentlich nach der Meisterschaft, so ein, zwei Tage später, wenn man so das Feedback in den Foren liest oder so, die Danksagungen. Und ja, das ist so das, das Schönste dann daran, würde ich sagen. halt ne? Und natürlich auch im Vorhinein, wenn man halt, ne, wie viele Teams sich anmelden, weil sie es so toll finden, weil es ihnen Spaß macht, weil es halt eine entspannte, fröhliche Meisterschaft ist. Die Teams sitzen alle eng beieinander, weil der Platz nicht sehr groß ist. Ähm, da wird sich also direkt zugebrostet von Grill zu Grill. <lacht> ähm, also ja, und das macht das ganze Ding aus und ja, und dadurch halte ich daran immer mehr fest und das, ja, das Feedback äh, bestätigt mir das halt und dann ist es halt einfach schön.
0: Ja, und also. dieses Jahr ist du, glaube ich, auch eine Rekordanmelde, also, also. Von, von der Anzahl der Teams, oder? Ja, wir müssen
1: da schon ein bisschen umplatzieren und umbauen. Wir haben jetzt 15 Teams. Ich, eins hat leider jetzt abgesagt, die Grillkeiler. Aber dafür sind die Smoking Aces direkt nachgerückt. Also ich habe auch Teams in der Wachteschleife schon. Team aus Schweden hat sich schon angemeldet. Ob wir die dieses Jahr noch sehen, das weiß ich nicht. Aber nächstes Jahr wird werden ein paar aus dem schwedischen Nationalteam auf jeden Fall an den Start Frauenteam? gehen. Frauenteam? Ein reines Frauenteam? Ja, aus Schweden? <lacht> aus Schweden. Nein, das nicht. Es gibt ein reines Frauenteam, die nehmen dies Jahr aber, glaube ich, nicht mehr teil. Ich habe sie nicht auf der Liste. Das waren die Schleusenhexen. Ähm, ja, in jedem guten Grillteam sind auch Frauen. Ne? Also bei uns sind Frauen dabei. Also kennen eigentlich in jedem guten Grillteam, findet man immer auch die eine oder andere Frau, weil halt, äh, ja, auch die Mädels am Rost einfach top sind. Das Gerücht hier, ja, Männerdomäne am Grill. <lacht> das würde ich mal so äh, nicht mehr stehen lassen können. Weil äh, es gibt einfach zu viele Mädels, die mittlerweile da mitmischen und aber auch richtig Bescheid wissen. Das merke ich auch, wenn ich im Laden stehe bei uns und äh, dann äh, ein Pärchen reinkommt und die Frau manchmal genau weiß, äh, das ist das, das ist das, das ist das. Das Bier schicken, ist das Hühnchen auf der Bierdose, ja. Und der Mann steht daneben, wieso weißt du das? <lacht> das ist schon doch interessant. Also man merkt schon, äh, dass gerade äh, im Laden bei uns, also bei Grillgoods im Bergisch Gladbach, da bin ich ja tätig. Das haben wir vor äh, zehn Wochen eröffnet. Mit, wir haben also unser Hobby, unsere Leidenschaft eigentlich auch zum Beruf gemacht. Gerade Beruf, weil Berufung, würde man fast sagen. Und man merkt, dass halt einfach intensiv äh, viele Frauen dabei sind. halt ne? Als Kunden im Pärchen oder auch alleine. Bei den Grillseminaren melden sich auch Frauen an. Also es ist, wie gesagt, die Männerdomäne ist da nicht mehr so gegeben.
0: Ja, ihr habt ja, du hast quasi deinen... Hauptberuf aufgegeben quasi für deinen neuen Job in dem Cruel-Goods-Barbecue-Geschäft. Ja. Ja, cool. ja. Ah. ja,
1: also äh, wir sind authentisch. Wir machen das, was uns am meisten gefällt. Und äh, ja, daher äh, hat sich das dann so ergeben. Das war letztes Jahr, äh, also diese Idee steht natürlich schon länger im Raum. Aber jetzt nach dem Titel letztes Jahr habe ich dann... Äh, zu meinem ehemaligen Chef gesagt, äh, ja, ich weiß nicht, ob ich das noch alles so lange mache mit den Events. Also ich komme auch aus der Eventbranche dann und ich würde gerne ein Grillgeschäft aufmachen. Und er sagte, ja, aber wenn, machst du das nur mit mir auf. Ja, und Wupp äh, haben äh, dann Taten folgen lassen und seine Frau ist mit an Bord und mein guter Kollege Thomas Fenger, Lachsenhaus Barbecue, den ich schon vorher aus dem Forum kannte und äh, der auch schon bei der Bergisch Barbecue Vizemeister geworden ist und äh, ja, und das ist auch noch ein bekannter durch Zufall äh, vom Siersleben in der Laden gehört, der Inhaber und dadurch hat sich das alles so gefunden und entwickelt sich super und wir sind einfach ein tolles Team, was einfach Spaß bei der Sache hat und ich glaube, das Feedback bekommen wir auch so wieder, dass wir einfach da immer mit einem Lächeln und mit viel Spaß da an Geräten, an Zubehör, an allem stehen, was ja da Spaß ja. macht. Ja.
0: Gerade beim Zubehör war ich ja sehr erstaunt. Ich habe euch ja bei der Neueröffnung besucht. Ich meine, du hattest ja ein bisschen Stress, allein die Anzahl der Leute zu begrüßen, die da waren, ne? <lacht> ja. aber... Allein was Sie da von Weber an Zubehör stehen hattet, das war schon eine riesen Riesenreihe vom Sortiment. Habt ihr fast komplett quasi, ja? alles da? Ja, also
1: komplett. Also wir geben uns Mühe nicht. eigentlich. Äh vieles, fast einiges oder alles dazu haben. Wir können natürlich alles auch immer gerne besorgen, aber wir machen das nicht nur an Weberfest. Es gibt natürlich Outdoor-Chef jetzt, was wir haben, Napoleon. Es gibt x verschiedene andere Brennwagen. Äh, 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 Tyros, äh, äh, Memphis. Äh, äh. Ach, ich komme ganz gar nicht alles <lacht> aufzählen, glaube ich. Ähm, zudem haben wir auch noch Zapfanlagen. Ne? Wir hatten eben schon mal über das Bier gesprochen. Das gehört da beim Hüllen ein bisschen dazu.
0: Und Espresso, oder? Genau, so und bekommt? Espresso. Ja. Wir
1: sind Espresso-Genießer. Das gehört also auch für uns zum Thema Genuss, ein guter Espresso. Und daher haben wir uns dann auch mit sehr qualitativ guten und hochwertigen Espresso-Maschinen bestückt. Kann man und, den bei äh, euch
0: im Laden probieren?
1: Den kann man bei uns im Laden noch probieren. Wir haben echt einen sehr leckeren aus Venedig, aus von einer ganz kleinen Rösterei und haben eine Originalmaschine noch von 1966, die fast seitdem auch durchläuft. Und äh, <lacht> natürlich nicht bei uns, wir sind erst seit zehn Wochen da. Aber ähm, diese Maschine ist so alt und äh, ja, top. Also schmeckt lecker. Also ich trinke den äh,
0: täglich und gerne. Da müssen wir mal demnächst vorbeikommen. <lacht> also Ihr
2: habt einen Ladenlokal und versendet aber auch per Internet, also per online dann. Oder? Genau, wir versenden mhm. auch per
1: Internet, äh, genau machen eigentlich so das Rundumprogramm, wir machen Seminare, wir bieten Caterings an, ähm, wir machen eigentlich, wir versuchen eigentlich das, was der Kunde gerne möchte, äh, dem seine Wünsche versuchen wir dann in die Realität umzusetzen. Äh, ja,
2: also wenn das, ich zum Beispiel ja. jetzt so einen Geburtstag hätte und würde sagen, hey, ihr könntet für mich grillen, es kommen, mhm. was nicht, 80 Leute, dann das bei euch können wir machbar. nicht
1: nur für dich grillen. Ne? Das machen wir sowieso sehr gerne. Auch für 80 Leute, für ja. 8 Leute, auch für 800. Aber wir machen dir auch noch eine Geburtstagskiste. Was hältst du denn von der Idee?
2: Och, nehme ich. Nehm ich.
1: Ja, man kennt das ja, sagen wir mal so, aus den äh, Kindergeschäften. Ne? Da steht da so eine Kiste mit dem Namen des Geburtstagskindes und das läuft so durch das Spielewarenlädchen und passt da die wunderschönen Sachen rein, die es sich alle wünscht und dann steht die Kiste da und dann kommen die Eltern mit ihren Kids und suchen sich da was aus und dann hat man auch das, was man sich wünscht am Geburtstag und ja. Da hat man im Laden die Idee gehabt, sowas was ja. können wir auch machen. Und dann haben wir natürlich auch eine Geburtstagskiste eingerichtet.
2: Cool. Und die wird echt ganz
1: gut angenommen. Der eine oder andere hat die jetzt schon genutzt in den paar Wochen und hat sich dann so eine Kiste dahingestellt. Da steht ja der Name drauf, wann er Geburtstag hat. Und dann läuft er durch den Laden. Vielleicht packen wir auch noch irgendwann mal so einen Einkaufswagen aus. Und dann äh, ja, stellt er sich das alles in die Kiste. Und nach und nach kommen dann die Gäste und sagen, ah, guck mal, das wünscht er sich, das passt in mein Budget. Oder wir tun uns zusammen. Und dann, ja, vor allen Dingen kriegt er auch das, was er sich wünscht hat man dann irgendwie das zweite paar Socken oder den dritten Schal kauft. Ähm, daher ist ja, das ist auch.
2: Aber ah, wie praktisch, dass ich am 13. Juni Geburtstag habe. Dann sollte
1: vorher mal bei uns vorbeikommen, dann können wir dir eine Geburtstagskiste machen. Ne? Juhu. Und dann äh,
2: ja, gucken
1: wir mal, was da so alles Schönes für dich dabei ist.
0: Ne? Ich hoffe mal, deine Frau hört zu. <lacht>
2: ich werde ja den Podcast direkt auf ihren iPod runterladen, nachher. <lacht> Zum Joggen. <lacht> ja, ganz zufällig. Zum Joggen, genau. Ja. ja, also
1: Grillen steht bei uns wirklich, ja. also noch habe ich kein grill aber vielleicht kommt das ja auch nochmal irgendwann, aber wir haben uns wirklich mit Leib und Seele Barbecue und Genuss verschrieben, steht auch drunter Grillgoods Barbecue und Genuss als kleine Subline, ähm, ja, weil Grill ist das, was die Leute am meisten noch verstehen. Barbecue ist für viele immer noch so leicht befremdlich. Es wird natürlich immer mehr, aber wenn wir jetzt nach, zum Flughafen äh, gefahren sind na, und nach Marokko abgehoben sind in Köln-Bonn. Bei Burger King gab es dann auch wieder irgendeinen neuen Burger. Und da stand äh, jemand Mitte 20 neben uns beim Bestellen und sagte, da oben hingezeigt, hätte gern diesen da, diesen BBQ. <lacht> Ja, da müsste natürlich leicht lächeln. Und daher steht bei uns halt Grill Goods halt. Ne? Grill ist für mehrere Leute ein Begriff. Und unten drunter Zapplein Barbecue und Genuss. Weil halt ja. Also es wirkt halt, die meisten Leute können immer mehr damit anfangen. Vor sechs, sieben Jahren musste ich noch vielen Leuten Barbecue buchstabieren und sagen, was es ist. Und das äh, funktioniert mittlerweile doch dann besser.
2: Ja, die meisten und, kennen ja auch einfach nur diese Barbecue-Soße, ne? Genau,
0: ja. Wie schaut es denn aus? Du hast ja erzählt, ihr macht Seminare. Macht ihr das dann bei euch im Haus oder habt ihr extra Location dafür? Nee, wir machen das
1: bei uns. Wir haben äh, letzte Woche Samstag, wo ich leider dann in Marokko war. Leider kann man ja einem,
0: <lacht> Du Ärmster.
1: <lacht> <lacht> also ich wäre, also wär, aber eigentlich hätte ich gern beides mitgenommen, ne? aber es ist halt nicht immer so einfach. Gerade auf der Entfernung. Und da haben wir unsere Außenfläche eröffnet und recht abladen, recht schöne gestaltete Außenfläche, wo wir auf verschiedenen Grillgeräten halt Seminare durchführen. Ähm, von äh, dem Einsteigerkurs bis fortgeschrittenen und Smoker-Kurse etc. Also da bieten wir alles an, wir haben eine Außenfläche, da machen wir dann auch nochmal den ein oder anderen Event drauf. Wir haben da noch viele Ideen, die wir hoffentlich so, ja, wie gesagt, auch immer nach und nach umsetzen möchten. Und ja.
0: Und da bist du auch dabei bei den Seminaren. Die, die Seminare Punkte, macht so. der Thomas, da ist
1: der Vollprofi und Fachmann drin, der das ah, schon so seit viel. vielen Jahren macht. Und da äh, macht er halt, ist eher federführend drin. Er übernimmt auch hauptsächlich äh, die Caterings, ähm, wobei ich bei den einen oder anderen natürlich dann auch immer dabei bin. Und äh, ich mich eher dann äh, im Laden ans operative Geschäft äh, äh, ja, schmeiße und da halt dann tätig bin, weil wir halt nicht alles auf einmal machen können. Wir müssen uns dann schon ein bisschen splitten. und Da haben wir gesagt, der eine macht das, der andere macht das, damit es da so ein bisschen Aufteilung gibt und äh, wir dann dadurch halt ne, besser ins Fahrwasser kommen.
0: Ja, super. Also habt ihr da auf jeden Fall einen Spezialisten, der, der den Leuten das nahe bringt. Das ist ja auch wahrscheinlich ganz cool, wenn man eh bei euch den Grill kauft, dass man dann direkt jemanden hat, an den man sich wendet. Genau, also, also glaub... ihr
1: habt auf jeden Fall Leute vom Fach halt. Ne? Also auch der Thomas hat äh, schon bei der Deutschen Meisterschaft mitgemacht, er hat bei der Weltmeisterschaft schon mitgemacht, er äh, ist Vize, äh, Bergischer Vizemeister, 2010 oder 2011 und äh, macht seit Jahren äh, Vorführungen für outdoor und äh, gibt halt auch schon seit längerem äh, Seminare und macht das wirklich sehr professionell. Und äh, ja, die Leute, die jetzt äh, letztes Wochenende da waren, haben wirklich, äh, konnte man sehen, schon echt sehr glücklich mit Danksagungen und hat viel Spaß gemacht und wir kommen gerne wieder. Und das ist das Wichtigste, was wir hören möchten, dass die Leute einfach Spaß gehabt haben, dass sie was gelernt haben dass es ihnen geschmeckt hat und das Schöne ist, dass das, was sie dann auch mitgenommen haben oder was sie mitnehmen, halt auch dann zu Hause wieder umsetzen können. Also. Ich,
0: ich glaube auch so ein Grillseminar macht den Leuten einfach viel mehr Spaß als die meisten Kochseminare, weil irgendwie, also wenn ich mal höre ein Kochseminar und es gibt irgendwelche Kochschulen, dann kommen die als Weihnachtsfeier oder so dorthin. Man meldet sich meistens nicht mal einzeln an, dann gibt's, sind da 50 Leute, fünf Leute kochen interessiert mit, fünf werden quasi da von den anderen Küchen zu genötigen, ein bisschen mitzumachen und die anderen 40 Leuten geht es nur ums Saufen. Ja. Und Ich glaube, beim, <lacht> beim Grill ist das, glaube ich, schon eine, eine bessere Verbindung. Zwischen also da, Spaß da ist die
1: Quote etwas höher am Rost, ja. Ja, das also, glaube ich auch. Äh es ist aber auch so, dass es halt, ne, also das ist halt eine ne, riesen Menschenmenge. Ähm, wenn du halt so viele Leute hast, wie du gerade sagst, zum Beispiel 50, dann hast du auf jeden Fall Minimum halt äh, fünf Grillmeister, die dabei sind. Ähm, da haben wir natürlich auch noch Leute, die uns dann unterstützen, die wir halt aber auch auswählen. Also da nehmen wir nicht irgendwen, der das erste Mal irgendwie gerade mal eine Wurst gewendet hat, sondern das müssen dann auch schon alles Profis sein, die das schon länger machen. Das Know-how muss da sein. Aber ähm, bei uns ist es so, dass wir äh, einen Stopp machen ab 18 Leute. Die Leute melden sich aber auch einzeln an, also das heißt, die sind echt sehr gemischt, die sind aber auch alle echt interessiert, die kommen also interessiert dahin und dann lernt man sich da auch unter den Leuten kennen, ein bisschen Smalltalk und äh, merkt halt dann, äh, ja, mit dem kann ich gut, ach komm, wir machen mal ein Gericht zusammen Also also eine sehr angenehme Atmosphäre. Ne? Und das ist das Schöne daran. Es gibt dann natürlich auch ein Bierchen oder ein Wein, wenn man das möchte. Und äh, ja, und dann wird da halt auf verschiedensten Geräten halt einfach wirklich äh, zelebriert. Und man merkt, dass die Leute schon echt einfach Interesse daran haben. Die wollen ja auch was mitnehmen, halt, ne? also äh, an Know-how, was sie dann halt auch zu Hause wieder einsetzen können. Und
0: ähm, auf was für eine Hardware wird dann gegrillt? Komplett unterschiedlich, Quälte ich die Bank oder habt ihr. Ja, da einen? also
1: machen natürlich auch mal äh, einen Holzkohlegrill an. Dann ja. machen wir ein bisschen was auf dem Pelletgrill, auf dem Holzpelletgrill. Dann, äh, und dann äh, Gaskugeln. Also es gibt einmal die Gaskugeln, die wir von Autochef nutzen weil die echt top sind mit dem Trichtersystem, was es da gibt und äh, die sind halt wirkliche Allround Talente und haben dann noch äh, größere Build-in Geräte, das heißt Build-in heißt also nur wo der Korpus halt also der Grill in einen äh, Korpus, den wir selbst gestaltet haben, mobil und sowas eingesetzt wird, damit wir halt flexibel sind und äh, ja und auch Geräten, äh, dann äh, das äh, ja verschiedenste Sachen werden da gegrillt, unterschiedliche Menüs. Das heißt also man kommt nicht da hin und grillt einmal ein Schweinefleisch, danke, war lecker und auf wiedersehen. <lacht> Wir machen noch eben schnell ein schnelles Steak. Dazu dauert noch vier Minuten, das perfekte Steak. Nee, also, da werden schon Menüs gemacht, das heißt also auch Beilagen. Ne? Also weil Wir unterhalten uns ja immer viel übers Fleisch. und Ich bin ein Fleischfreak, muss ich ehrlich zugeben. Aber äh, ich lebe natürlich mit einer Vegetarierin zusammen oh. seit elf Jahren. <lacht> uh, das geht gut. Das klappt wunderbar, weil die isst mir natürlich nichts vom Teller <lacht> Beilagen darfst du immer gerne haben. Nein, aber äh, wichtig ist halt einfach, dass man äh, gerade da äh, in dem Bereich halt auch ein bisschen... Ja, auch Beilagenschaft, ne? die Ausgewogenheit macht es. Das heißt also einfach, ich nehme verschiedene Gemüsesorten, ob ich jetzt eine Kartoffel nehme irgendwie und die gibt es in den verschiedensten Variationen, ob ich dann gefüllte Paprikas dazu mache, gefüllte Zucchinis. Jetzt ist die Spargelzeit. Es gibt x geniale Spargelrezepte. Boah, <lacht> äh, ne? <lacht> ja. also, da gibt es äh, ohne Ende. Und dann ist natürlich auch immer schön, ne? Also ähm, es wird Kuchen mal gegrillt jetzt bei so einem Seminar oder wir grillen auch echt gerne in Wie gesagt, ein Dessert hatte ich eben mal erwähnt oder hat man mal kurz angedeutet. Dessert ist natürlich wunderbar. Da gibt es die unterschiedlichsten Sachen, ob ich jetzt eine gegrillte gegrillte Banane mit einem Schokoladenstückchen drin mache oder ob ich dann halt äh, auch etwas Würziges äh, als nachmache, wäre eine gegrillte Wassermelone mit äh, Currysalz und Balsamico-Creme oder ich äh, würde ein Eis grillen.
0: Ich glaube, gerade beim Dessert brauchst du auch am meisten Fantasie, oder? Also da genau. irgendwie was Schönes zu machen.
1: Ja, also da sind wir eigentlich äh, im Grillteam schon wirklich ganz weit vorne. Da haben wir mehrfach erste Plätze geholt, Weltmeistertitel im Dessert-Alleingang halt und äh, sind berühmt dafür und berüchtigt, dass wir Eis grillen.
0: Wer, wer hat denn bei euch immer die tollen Ideen? Macht ihr das alle zusammen oder ist da einer der... Na, unser
1: äh, Head, Chief Head of Cuisine ist der Dirk bei <lacht> das ist unser Architekt eigentlich, aber äh, der ist wirklich verdammt kreativ, der hat es einfach drauf, also ich würde sagen, der ist fast eigentlich Koch, ich weiß gar nicht, ob der wirklich Architekt ist, nein, der ist aber, aber er ist halt wirklich so so gut und äh, der macht das, äh, der kreiert das, der denkt sich das aus und bei den Trainings wird darüber gesprochen, wir grillen das dann und dann wird im Team gemeinsam besprochen halt, ob es gut war, ob es schlecht war, wie es sich so auswirkt, wie können wir das Verbessern, ist es top, bleibt so, und da arbeiten wir dann alle dran. Und ja. bei jedem Training wird der Teller aber auch dann mit Foto, also so dekoriert, wie wir den abgeben, das sieht dann äh, meistens auch so aus äh, oder sieht so aus wie in einem Drei-Sterne-Restaurant, kann man so sagen. Ja. Der Nico, auch noch,
0: ja Hast du nicht auch jetzt noch mehr Muffinsaucen vor der bergischen Barbecue? Ach, äh, ach weißt ja, du ein bisschen. Oh. Aber da fällt mir noch. Macht
1: euch gar keinen Kopf. Wichtig ist. Spaß in der Backen. Ja, so gehen wir auch ran. ähm, Weil es kommen einfach so abgefahrene Kreationen. Also ich habe schon Teams gesehen, wo man überhaupt nicht mit rechnet. Und äh, die haben Dinger rausgehauen, da waren alle so begeistert von. Also das ist ist halt auch immer was, wie der Juror das da bewertet und wem trifft. Also man muss sich nicht immer einschüchtern lassen von Leuten, die da irgendwie schon drei, vier Mal irgendwie was gerissen haben. Die können auch mal ganz hinten landen.
0: Ja, ich bin mal (lacht) überhaupt gespannt, wie das bei uns sich entwickelt. Ist ja so, dass auch ein paar Leute aus der Gastronomie kommen, ne. Viele haben gute Ideen und halt die Umsetzung am Grill ist halt so die, so die Verbindung, die wir noch ähm, am meisten üben müssen, weil, weil wir das natürlich aus der Küche alles kennen. Ja. Nur, man muss jetzt auf jeden Fall umdenken. Das ist aber so eine Sache, warum wir auch den Grill-Podcast machen. Hm. Der Nico kommt ja auch jetzt nicht aus der Gastronomie oder ist, ist jetzt der große Grillkönig bis jetzt gewesen, genauso wenig wie ich, ne. Und wie, das ist jetzt so ein Thema, wo wir uns reinarbeiten. Von daher finden wir jetzt die Brücke. Mhm. Müssen wir noch. Einen mhm. Monat haben wir Zeit, ne? Ah, ich habe eh nochmal eine Frage, nochmal auch
2: um den Bogen zu deutschen Meisterschaften, Weltmeisterschaft oder generell diese Meisterschaften, die laufen ja im Prinzip, denke ich mal, immer gleich ab, ja? oder so nach dem bestimmten Muster.
1: Mhm.
2: Ist das dann immer, also du hast vorhin von verschiedenen Pokalen pro Menü gesprochen, wird dann ja. quasi jeder einzelne Menüpunkt äh, einzeln ja. prämiert oder wie funktioniert genau. das überhaupt in dieser Punktevergabe? Oder also bei
1: der, ich nehme jetzt nochmal die Deutsche als Beispiel. Mhm, ja. Das ist ein schönes Beispiel. Du gibst elf Teller ab pro Gang. Das heißt, elf mal den gleichen Teller anrichten, ganz schön. Das heißt, wir haben sechs Tischjuroren, davon sind also sechs Gäste am Tisch, davon sind zwei Juroren, die das vor Ort bewerten und vier Gäste. Die kriegen alle das auf Tellern serviert, richtig schnicke, so wie das gehört, in einem Drei-Sterne-Resto, fein servieren, äh, Weinempfehlung, Wasser, was sie wollen halt, richtig professionell versuchen wir das dann darzustellen. Und dazu, zu diesen sechs Gerichten, die wir am Tisch servieren, kommen nochmal vier Gerichte in einem Food-Container. Also das ist so eine Art Pappschachtel, sage ich mal, mit Deckel. Und da wird das natürlich auch versucht, so professionell und schön anzurichten, wie es nur möglich ist. Und die gehen in die Blind Jury. Blind Jury sitzt in einem anderen Saal, verdeckt. Und die wissen nicht, von welchem Team es kommt, damit ah, okay. diese halt unbefangen an diese Sache rangehen. Da gibt es oft sehr tolle Aha-Effekte, wenn man so einen Deckel aufmacht, weil ich ja auch öfters in der Jury sitze bei der einen oder anderen Veranstaltung. Und es gibt einen Teller, den du herrichtest, den du auf deinen Präsentiertisch stellst, vorne vor deine Wettkampffläche, damit halt einfach die Leute, die Besucher halt auch sehen, was du da zauberst und was du da machst. Und wenn du von verschiedenen Gängen auch noch Sachen übrig hast, dann gibt man die auch gerne mal an die Besucher raus, damit die auch halt auch mal so ein bisschen schnabulieren können. So, und dann gibt es, werden diese Sachen bewertet und es gibt dann pro Gang, das heißt ähm, jetzt bei der Deutschen Spare Ribs, Hühnchen, Fisch, äh, hohe Rippe und Dessert, gibt es jeweils eine Einzelwertung. Da gibt es Platz 1 bis 3 von den Amateuren und von den Profis und Platz 1 bis 3 in der Wuchs zum Beispiel oder in den Spare Rips bekommen jeweils einen Pokal. So, und das geht dann halt erstmal so durch, bis es jede jeder Gang durch ist und dann gibt es halt äh, nochmal den Endpokal und es gibt dann halt auch noch die Fun-Wertung. Und das wird halt alles auch nach Punkten gewertet. Also 10 ist natürlich sensationell noch nie da gewesen, unerreicht. Und eins ist ganz mies. Wobei man <lacht> bei den Nummern, wenn man bei einem Team eine 1 bis 5 hinschreibt, stehen meistens auch Begründungsfenster dahinter, um zu sagen, hört mal, Freunde, äh, da habt ihr aber ne, völlig äh, daneben gelegen. Äh, Untergard, Übergard, fuchtstrocken, äh, was weiß ich. Ne? Also da gibt es ja die kuriosesten ja. Dinger. Schwatz wie die Nacht, verkohlt bis äh, ne, Acapulco. Das muss man dann auch begründen, mhm. ähm, warum man dann halt so schlecht bewertet. Und alles andere ist dann natürlich äh, von sechs bis zehn ist natürlich top. Ah.
0: Sowas kommt aber auch alles... Auch bei so einer Meisterschaft vor. Das kommt auch bei der Meisterschaft vor. Auch ob
1: es Amateur oder Profis sind. Selbst bei den Profis äh, sieht man den einen oder anderen, wo man denkt, so, wow, das ging aber etwas äh, nach hinten, <lacht> <lacht> um es nett zu sagen. So. Und dann denkt man auch wieder so einmal, was? Was ist das denn? Sowas Genial, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? ist, ist ja der Hammer, wo dann alle anderen Teams auch sagen: Wow, Jungs, ne? das ist einfach genial. Halt, ne?
0: Uns, uns geht es momentan immer, wenn wir was versuchen, neu zu ähm, auszuprobieren oder ähm, neu zu kreieren. Es ist schon echt schwierig, was zu machen, was es noch nicht gab. Weil wenn du, wenn du denkst, boah, das ist die geile Idee. Du googelst das oder guckst ein Grillforum ein, hm, haben schon zwei gemacht. <lacht> ne, also da muss man sich erstmal rantasten. Ne? Da muss man sich
1: rantasten, aber das heißt ja nichts halt. Ne? Also wir ja. haben ja mal vor vielen Jahren hat Gut Glut mit dem Eisgrillen angefangen als Dessert und hat damit halt äh, gute Preise äh, erreicht und äh, ja, und dann so. Teams halt, die das mitbekommen, das auch auf und dieses Jahr gab es dann mehrere Teams, die auch Eis gegrillt haben. Im Endeffekt war unsere Schwarzwälder Kirscheis äh, <lacht> BC-Kreation äh, ja, dann doch äh, auf Platz 1. Hm. Hört so. sich gut
0: an. Ja. Da seid ihr schon ein bisschen eingeübt mit der Eiskreation vom Rezept her wahrscheinlich. Genau. Ah. Ja. Und wo du sagst
1: Rezepte, ich glaube, ich hatte mal so gehört, ihr hättet gerne noch das ein oder andere Rezept, was ihr vielleicht gerne mal nutzen würdet.
0: Ja, dürft. bevor wir auf jeden Fall zum Ende kommen, würden ja. wir auf jeden Fall dir schon mal ein Rezept aus den Rippenleiern, aus den Rippchen. Aus den <lacht> 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 Verdammt.
1: Das glaube ich euch gerne. Jetzt muss ich aber gerade mal kurz gucken. Ja, da müsste ich das dann zum Mitschreiben diktieren sozusagen.
2: Ja, ja. Äh, oder wir posten das einfach äh, in dem Beitrag zum Podcast ja. mit dazu. Dann Erzähl
0: nur, woher es kommt, wie wir es mal gemacht habt. und äh Ja, also ähm,
1: ich würde euch dann natürlich am liebsten äh, die Spare rips von uns, die sind wirklich klasse. Das sind schon wirklich richtig gute Rippchen, ein Traum. Also das ist so auch eine gute Königsdisziplin und macht halt einfach unglaublich viel Freude.
2: Ja, ich habe ja eh die Hausaufgaben von Martin bekommen, weil ich habe letztens Fertigsperrubs vom Aldi genommen und gegrillt <lacht> und er meinte, ich soll gefälligst mal welche selbst machen und ja, dann kann ich das ja mal umsetzen, also ich bin gespannt. Nee, da
1: das, das, das solltest du mal machen, ähm, ja, also da gehört dann, man äh, muss halt Zeit mitbringen, ne? also so äh, roundabout, vier Stunden dauert sowas
2: schon. Oh, okay. <lacht> also, also, also
0: nicht wie bei Markus den Grill auf
2: 220 ja, also das dürfen wir da nicht mit Markus machen der ist dann zu ungeduldig ja, <lacht> nee, ihr solltet
1: dann auf jeden Fall nochmal ein schnelles Steak auf dem anderen Ort machen oder eine Wurst anbei ne? aber wenn, es ist natürlich viel Arbeit weil äh, man legt die halt ne, vorher ein, äh, einen Tag vorher und äh, würzt sie mit Trockengewürz, äh, wenn es möglich ist. Äh, ne, ein paar Stunden vorher, ein Tag vorher ist noch besser. Und äh, Damit das auch einziehen kann. ja. Und wenn ihr die dann wirklich vier Stunden niedrigtemperatur gegrillt habt oder gesmoked habt, ihr merkt dann, wenn ihr sie isst, warum ihr das gemacht habt. Warum ihr so viel Zeit investiert habt. Und danach sagt ihr euch, boah, immer gerne wieder.
0: Das sind doch tolle Abschluss, abschließende Wörter. Ja. Ja. Wie gesagt, ja. das
2: Rezept in allen Ausführlichkeiten? Schreiben einfach mit in den Blogbeitrag zum Podcast. Gerne. Und genau. äh, ja, ich werde es mal ausprobieren.
1: Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf den Bericht, wie sie dir geschmeckt haben. Ja, ja.
2: das Feedback wird kommen.
1: Gerne. Ich dachte, <lacht> ich, dass wir uns dann irgendwann auch noch mal hier äh, live am Grill sehen. Und vielleicht ja. mal so einen Live-Podcast direkt vom knisternden Rost machen. Würde ich mich sehr freuen. Fühlt euch herzlich eingeladen. Ich denke, wir werden irgendwann die Zeit finden. Möchte mich bedanken für... Das nette Gespräch mit euch. Klasse ja. Sache.
0: Danke, dass du bei uns mehr. warst. Ja. Ja. Danke für die Einladung. Also ja. Die werden wir auf jeden Fall wahrnehmen. Ja. Ja. Ja, da werden wir dich noch festnageln. Ja, bitte,
1: bitte. Ich ja, habe es auf Band quasi.
0: Ja. ja
1: und und äh, ja. Ich sage immer ganz gerne mittlerweile ne, äh, so zum abschließenden Wort äh, Trust your style. Grill and smile.
2: <lacht> okay, in diesem Sinne sagen wir einfach Bis zur nächsten Folge. Ja, genau. (lacht) Gut, gut. Tschö. Ciao.